0: Muy típico de Ibiza como por cierto es disfrutar de los festivales de cine. Mañana explicaremos que, que Ibiza es uno de los lugares de España que tiene mayor importancia cinematográfica porque tiene dos festivales de cine que puntúan y que tienen bueno, que tienen su consideración de cara a los Goya pero también es un destino de cine en el sentido de que cuando llegas aquí pues ves esas playas, esa arquitectura tradicional, esos lugares que piensas no me extraña que haya tantos destinos, tantos rodajes, tantas productoras que vengan aquí a Ibiza a, a rodar sus películas. Pablo Merida, ¿cómo estás?
1: Buenos días. Hola, buenos días, carles A mí tampoco me extraña nada. Yo eh, he de reconocer con cierta vergüenza, porque ya tengo una edad que eh, no conocía eh, Ibiza. No me digas. Bueno, es que estoy fascinado. O sea, me parece absolutamente alucinante. Es, es una preciosidad. Y, claro, mmm, es, es tan alucinante como la historia del cine en, en Ibiza. Porque cómo llegó a descubrirse sus posibilidades como destino de cine, la verdad es que tiene su miga frente a las costas levantinas
0: de la península ibérica en pleno mediterráneo y como avanzadilla de las islas baleares lucen al sol las antiguas pitiusas destaca en el aire transparente en la luminosa nitidez del paisaje la nota blanca de las dispersas alquerías la vivienda del campo ibicenco, de una gran originalidad arquitectónica presta especiales características al panorama la capital nos deslumbra con su blancura gran concha de nacarados reflejos soy Philippe.
2: Pues, yo soy Ludmila.
0: Por fin vemos monumentos en Ibiza. En
2: tus sueños. Bueno, venga, vámonos ya.
1: Este es el paraíso! Sí, esto es el paraíso realmente y en realidad cuentan las crónicas que ya lo llevaba siendo desde 1906 eh, que es cuando el pionero catalán Albert Marró llegó a la isla para rodar algunos planos documentales no se conserva nada de esto lamentablemente, pero bueno desde entonces eh, siempre ya hubo un, un interés hasta la década de los 40 que fue cuando empezaron a hacerse las primeras películas de ficción, de un lado la ley del mar, una adaptación que el director Miguel Iglesias hizo de la novela de Vicente Blasco Ibáñez, Los muertos mandan Y luego un proyecto eh, que se basaba en un guión original de Juan Antonio Bardem y Luis García Berlanga, titulado Cerco de Ira En realidad se trataba del trabajo de fin de carrera del director Carlos Serrano de Osma Pero no sé muy bien qué hicieron, iban a rodar en San Antonio La cosa es que se quedaron sin dinero la peli no. no se pudo acabar no. igual bueno, se
0: entusiasmaron espera, espera, pero tenemos que probar a la carrera Oye, supongo que sería en aquella década de los 60 ¿no? cuando se comenzó a animar
1: un poco más el tema de los rodajes aquí en la isla Sí, por aquella época se habían estrenado con enorme éxito las primeras pelis de james bond y en toda europa se produjo un fenómeno conocido como la bonditis Francia, Italia y España empezaron a realizar películas de agentes secretos que emulaban sin demasiada fortuna las aventuras de 007. Y aunque con pocos medios, trataban de encontrar decorados exóticos donde ambientar sus disparatadas historias. Dos películas pertenecientes a este subgénero se rodaron aquí en Ibiza: Zarabanda, Bing Bing y 353 Agente Especial. ¿Qué me dices? Sí. De repente, los barrios de la Marina, y Vila de la ciudad de Ibiza y las estrechas calles de Santa Eulalia se vieron tomadas por heroicos agentes secretos y despóticos villanos que pretendían trastocar el orden mundial. Es que eran películas como de serie B, ¿no? Bueno, serie Z casi.
0: <risa> bueno, al margen de estas aventuras de serie B que se rodaron en los 60 en Ibiza, si usted las quiere ver, voy a repetir los títulos, Zarabanda, Bing, Bing... Y 363 agente especial. Ahora buscaré a ver si están en alguna plataforma. ¿Se, ¿Se produjo alguna película que pudiera realmente ...pues despertar el interés cinematográfico en Ibiza?
1: Sí, sí, sí. Eh, más o menos por la misma época, un joven francés que conocía bien la isla porque su familia poseía una casa en San Antonio desde los años 50. se planteó debutar como director y plasmar en la película una Ibiza más real. Me refiero a Barbet Schroeder, quien con el tiempo sería muy popular gracias a películas como El Misterio Bombulo y Mujer Blanca Soltera Busca. Bueno, pues eh, el bueno de Barbet se alió con otro joven aficionado al cine, Néstor Almendros, que seguramente te sonará porque luego se hizo un director de fotografía increíble, y juntos pusieron en marcha el rodaje de Moore en 1969. La película narraba la historia de un estudiante alemán que se enamoraba de una locada estadounidense a la que seguía hasta Ibiza, donde descubría un mundo de sexo libre y drogas que lo llevaban... A una irremediable autodestrucción la película que contaba con una banda sonora firmada nada menos que por Pink Floyd que la estamos escuchando de fondo se convirtió en un notable éxito en Francia y fue la película que puso en el mapa internacional a Ibiza, dándole ese aire de lugar libre y excitante que a finales de los 60 cautivaba a multitud de jóvenes que simpatizaban con la contracultura y el movimiento hippie. Eh, se produjo entonces el boom de la Ibiza hippie, la isla blanca en la que se permite experimentar con las drogas y el sexo.
0: Y aprendimos un montón, yo cuando vine aquí a la isla aprendí un montón de esta sociedad, ¿sabes? aprendí tolerancia, aprendí muchísimas cosas. Entonces eran casi sueños, ¿no?, dentro de la sociedad donde estábamos. ¿no?
1: A esta época pertenecen también algunas películas españolas curiosas como ¿Por qué te engaña tu marido?, una comedia de Manuel Summers con Alfredo Landa que fantaseaba convivir un romance extraconyugal en Ibiza, o La larga agonía de los peces fuera del agua, un proyecto de Francisco Rovira Violeta que trató de lanzar sin demasiado éxito a un casi recién nacido Joan Manuel Serrat como estrella de cine eh, él interpretaba el papel de un joven pescador ibicenco
2: Hello Joan
0: <risa> Yo busco a ti muchos días ¿Dónde estabas? Como siempre no me he movido de aquí Tonta yo por no verte ¿Tú
2: quieres llevar a mí a buscar? <risa> Dátiles Sí
0: No puedo Tengo que trabajar
2: ¿Trabajar? Yo veo que tú paseas en barca.
0: Ese es mi trabajo. Paseo a quien quiere ir en barca. Aunque
1: no vaya a buscar dátiles.
2: Mejor, yo pago viaje. No tengo dinero aquí,
0: pero en casa tengo.
1: Pero claro, la imagen que comenzó a crearse en torno a Ibiza como una isla paradisiaca donde practicar el amor libre tuvo un efecto inesperado. A ver, Mauro. Y ahora, entre el paradisíaco del Flau y de esta música, ¿qué es lo que nos vas a contar? Bueno, a ver, tú piensas, Carles, que hablamos de una época en la que comenzaba a pisar con fuerza el cine erótico Y más que erótico, sí, un poquito más eh, Tanto productores alemanes como holandeses y españoles decidieron que no podía existir un lugar mejor que Ibiza Para ambientar producciones subidas de tono Déjame mencionarte algunos títulos que comenzaron a rodarse por entonces en Hembras Ibiza. salvajes en Ibiza vale. Ibiza al desnudo Las calientes suecas de Ibiza se dio el caso de que algunas películas... Los sí? eran muy comerciales. no, sí. ¿eh? eran sí. tremendos. <risas> Es que llegó al llegó punto que había películas eróticas que llevaban eh, el nombre de Ibiza en su título, pero que ni siquiera se habían llegado a rodar no, en la es que la
0: marca Ibiza es globalmente inter vamos, conocida. Sí, Se aprovecharon sí, de ellos.
1: Totalmente, pero bueno, enseguida hubo quien quiso poner un poco de orden en todo esto, y fue el caso del gran Manolo Escobar, que se vino a rodar a las calles de San Antonio y San Josep en, oler, en olor de multitudes, una comedia de las suyas titulada ¿Dónde estará mi niño?, Pensaba yo que Manolo Escobar a quien había
0: perdido en realidad era el, era el carro, no el niño.
1: Bueno, sí, pero en esta ocasión también había perdido a un niño. Nacido de una fugaz aventura con un autoestopista que el cantante había conocido en las carreteras de Ibiza. En fin, cosas de Manolo que lo perdía todo. Y bueno, de todas maneras, los argumentos de aquella época eran todos bastante parecidos. ¿eh? Sí, bueno, a la zaga de Manuel Escobar pasó también por aquí su tocayo, Manuel Summers, que regresó de nuevo a Ibiza para rodar algunos planos de Sufre Mamón, la película consagrada a mayor gloria del grupo musical de su hijo, los célebres hombres G. Los hombres G, hemos visto películas un poco subidas de tono de producción alemana. Vamos, ¿cómo continúa la historia del cine en Ibiza? Pues Espero sí. que vaya mejorando esto un poco. Sí, sí, mejora... Sí. Eh, siguió atrayendo a cineastas de todo el mundo Especialmente procedentes de Alemania Y Países Bajos Que se precipitaron a rodar por aquí Comedias un poco tontorronas, todo hay que decirlo Que no tenían demasiado recorrido eh, Entre tanto, Ibiza fue perdiendo un poco La fama hippie En favor eh, de, bueno, su gran éxito Como centro de fiesta nocturna Y entonces llegó la época de las míticas discotecas De los DJs que mueven a millones de seguidores Procedentes de todo el mundo Del famoseo Y todo ello aparece también en el cine, eh, reflejado en películas como Pura Vida Ibiza, la leyenda del DJ eh, Frankie Wilde, People, que refleja la vida ibicenca en, en localizaciones como Escanar, Esfigueral y, por supuesto, en los hoteles y clubes más punteros del mundo.
0: Oye, pero yo voy a traer aquí
1: unos títulos un poquito más, ¿no? más recientes. No sé, por ejemplo,
0: por aquí se ha pasado también David Marqués con Aislados del año 2005, Julio Medem aquí rodó Caótica Ana en el 2007, Barber Schroeder, que regresó a su querida y Isla y aquí rodó otra de sus grandes producciones, Amnesia del año 2015, es decir, que hay otras producciones. Sí, por aquí. sí, a ver,
1: he, contado, he contado sí, un, poco un poco el recorrido a la histórico, a la no, el a tema pintoresco, esto. pero sí es verdad que en los últimos años Ibiza se ha consagrado ya como un destino de cine internacional de primer orden en el que hay cabida para producciones abiertas a todos los gustos. Igual te pueden hacer aquí una película de zombies como Ibiza Andet. ...que un thriller tipo Los Crímenes del Día de Todos los Santos... ...o una superproducción de acción como American Assassin... Eh, ...o, más recientemente, una comedia familiar con, como la francesa Un Verano en Ibiza... ...protagonizada por Christian Clave. No iría a Ibiza mal. por nada del mundo, y Carol lo ha comprendido.
0: Bienvenidos a Ibiza, bienvenidos a la fiesta.
2: Me alegro tanto de que hayas
0: venido. Mm.
2: Qué agradable ver el sol. Su
0: clima subsahariano. Eso sin contar, claro, con una cantidad ingente de anuncios, de videoclips, aquí se roda todo tipo de cosas, también series, por eso está la Ibiza Film Commission trabajando mucho. Vamos a saludar a su directora, que es Noemi Castro, ¿cómo está? Buenos días.
2: Hola, buenos días.
0: Vamos a hablar de las películas que se están rodando en estos momentos, ¿cuáles son los objetivos que persigue una, una oficina como la Film Commission en Ibiza?
2: Bueno, pues un poco lo que ha estado contando, lo que ha estado contando Pablo, eh, lo contrario.
0: <risa> Trae producciones que pongan, no, ahí sí. en su lugar.
2: Eso es, eso es salir un poco de los tópicos que ya que todo el mundo conoce o cree. Conocer de Ibiza y mostrar esta otra Ibiza que hablabais en la otra, en la otra parte de, del programa.
0: O sea, producciones un poquito más, en fin, que, que muestren estos paisajes, ¿no? Que, por cierto, son muy cinematográficos, por otra parte.
2: Sí, a, a, nivel, a nivel naturaleza es súper cinematográfico, pero luego también toda la cultura, ¿no? La, la, toda la cultura que hay en la isla, que no suele aparecer en este tipo de producciones, es lo que nos gustaría que, que apareciera más.
1: Yo cada vez veo más programas, series y películas que llevan el nombre de Ibiza en su título. Y hay una cosa que me intriga. ¿Eh, ¿Se ha rodado en Ibiza todo lo que se dice que es Ibiza?
2: No. <risa> no, yo de hecho, eh, cuando trabajaba, me, me acuerdo un programa en Crimen Investigación que trabajaba en este canal y un programa viendo una cárcel Ibicenca que. ...que no sé dónde era, pero... Que no existe. De todo, en el que no existe, <risa> efectivamente. Eh, no, y eso también es otra de las labores de la Filcomisión... De la ...el conseguir que siempre que aparece el nombre Ibiza... Eh, les, hayamos, ...les hayamos traído aquí.
0: Y que empiezan... ...o sea, que es lo que más piden las producciones... ...¿qué tipo de, de escenarios valoran especialmente? Porque, claro, rodar se puede rodar en cualquier parte del mundo. Efectivamente.
2: Eh, a, a nivel paisajístico yo creo que, que es única... Que la isla es única. Yo luego creo, es una opinión personal, que a nivel luz también eh, es diferente a otros sitios. Y, y luego la arquitectura, ¿no? Un poco, y bueno, y el, el patrimonio de la humanidad que tenemos aquí.
1: Y eh, según he leído, cuando se empezaron a rodar aquí las primeras películas, estas que mencionaba yo en los años 40, eh, claro, los rodajes eran... Pff, no había ningún recurso, la, los equipos se tenían que meter en las casas de la gente, si había que utilizar figuración, claro, tenían que ser los propios vecinos. Eh, esto supongo que ha cambiado radicalmente, ¿no?, a día de hoy.
2: Bueno, a, a nivel hoteles yo creo que, claro, nada que ver con, con los años 40 porque es un, un destino turístico a nivel mundial y luego a nivel infraestructuras siempre habrá cosas que mejorar y que y que crear, pero pero tenemos más que suficiente para atraer.
1: Y creo rodaje. que además está como tratando de impulsar mucho lo que es la, la formación de profesionales aquí propiamente en la isla para también facilitar ¿no? el hecho de que eh, cuando se venga a rodar la gente de aquí ya esté cualificada como para poder participar, ¿no?
2: Eso es, es otra, otra de las labores de, de la Ibiza Field Commission, aparte de, de Andreo Fullana también, eh, de... De, bueno, de seguir formando aquí al sector e incluso formar al sector por un lado y por otro lado atraer a gente de la industria que también decirle oye que, que en Ibiza también hay, hay trabajo de esto.
0: Hay una cosa muy importante que destacábamos al principio que tiene que ver con los festivales, hemos hablado de los rodajes mañana le dedicaremos un poquito más de tiempo en el programa porque también estaremos lo, haciéndolo aquí en Ibiza, estaremos en Plachada, en Bosa pero hay dos festivales muy relevantes que además puntúan para los Goya que eso no ocurre en otras partes de España.
2: Efectivamente, la verdad que hemos gozado ahora con Cinefest en, en febrero. Y, y ahora en abril pues estamos en...
0: en el no, cine, no, ¿no? Que acaba hoy.
2: Eso es, eso es. Iba a decir en medio, pero ya en medio no, porque acaba esta noche con la gala, gala de clausura.
0: Y hablábamos de las producciones que se vienen a rodar aquí. ¿Hay alguna que de la que tengamos que estar pendientes? ¿Algún estreno que habrá próximamente que sepan ustedes que se ha rodado por aquí o no saben todavía?
2: Eh, bueno, la serie de Netflix Machos Alfa que, mm. que ha tenido bastante, bastante éxito en España y a nivel internacional. Eh,
0: la siguiente temporada. Vuela. Para la segunda temporada. ¿Y vienen a
2: Ibiza. A Ibiza, Eso, sí. Eso
0: no, no me lo voy a perder. Pues gracias por acompañarnos y que vaya muy bien hasta a vosotros, la próxima. Esta Ibiza gracias. Film Commission, que es uno de los contenidos que le estamos contando aquí en Gente Viajera, hoy haciendo el programa en directo desde Santa Eulalia de Río. Estamos en, el, en este hotel, en este Sol Beach House de la cadena Milia. Ha sido un placer tenerle aquí con nosotros y hasta la próxima. Buenos días. Muchas gracias. Hacemos una pausa en Gente Viajera y seguimos haciendo hoy deporte, porque hoy van a celebrar aquí en Ibiza. Una media maratón, así que a la vuelta vamos a hablar de turismo deportivo. En Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo.